0: 行业危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》。2016年，美国哈佛大学的一名学者 Diana Murcari 就写了一本书，书名叫做《零工经济来了》（The Gig Economy）。作者认为呢，随着企业削减了全职工作的趋势，越来越多的正职会被零散的工作给取代。作者甚至大胆预言，自由工作者的数量未来将会超越全职工作者，而零工经济的需求也因为疫情而上升。在马来西亚，说到零工，你可能会说，哎，那就是打散工的这些蓝领嘛。但是科技的发达，网络的便捷，更多的知识型的白领员工也走进了零工市场，成了自由业者 （freelancer）， 而且有很多都自愿选择了这样的就业模式。数据显示，亚洲国家当中，印度是最踊跃参与零工经济的国家，占了百分之七十九，而越南排名第二，印尼和中国则名列第三和第四名。回到我国，根据2018年的调查，马来西亚零工经济参与者占劳动力的 26% 有400万人那么多。以目前的情况来看呢，人数应该会持续攀升。那你认识零工经济了吗
1: ？零工经济加速成长，人人都可是一份子。全球正火的零工经济，你对它既熟悉又陌生。随着时代的进步，共享平台的崛起。零工经济被赋予新的诠释，在从前，它被称为短工、散工，以劳力阶层为主。大家对散工也带有刻板印象，包括工作时间不稳定、辛苦、收入低等等。但如今，拜科技资讯随手可得所赐，打零工已不受限于体力活。大量的知识型专业人士，为了拥有灵活的工作时间或更高的收入，而转投零工经济的怀抱，当自己的老板。简单来说，零工可以是电召司机、保姆、建筑工人，也可以是护士、律师、设计师、专业顾问。零工经济形式改变了全球的经济模式，而疫情则是加速了它的成长。向往更自由工作的年轻人更希望投入自由行业。调查显示，二十四岁至四十四岁的群体是贡献零工经济最多的人士。而在先进国，零工经济也正快速发展。美国有四分之一的成年人投身在零工经济，日本则高达三分之一。在疫情阴霾的笼罩下，我国零工经济也正加速成长。企业在疫情期间也更倾向于聘请零工，但长远而言，这会是好事还是坏事呢
0: ？今天我们谈零工经济，有四位嘉宾哦，分别就是左边有萧赛子博士，萧博士你好
2: ，主持人您好，观众朋友大家好。
0: 那肖博士呢是马来西亚经济研究院 M I E R 的研究员，在马来西亚有八年的时间。那在左手边的这位男士呢，就是有铁饭网的创办人，有 r a t i n g 陈世安 r 你好。哎，主持人好，大家好。那在我右手边的年轻创业家呢，就是有 Tony 蔡丰荣 ，Tony 是 Artist 联合创办人 ，Tony 你好。好，主持人好，大家好。今天的第四位嘉宾呢，就是有 Jeff l a u r i e 的创办人，有 Daniel 黄天儿 ，Daniel 你好。哎，主持人好，大家好。欢迎今天的四位嘉宾。零工经济呢，以目前来说呢，绝对是上升中的一个趋势。疫情已经导致经济低迷，一些商家为了节省开支而聘请零工。不过，大家比较少深入探讨过零工经济为企业带来的优缺点是什么。所以，今天启动战略的第一道题目就是：零工经济对企业来说利多于弊。启动战略 ，Yes or No？ 请选择。好，两个都选择 yes， 但是在先问两位的公司之前，我想问问肖博士， yes 的情况之下，就代表这已经没有悬念，零工经济是一个未来的大趋势
2: 。对的。因为我觉得零工经济给予企业带来的好处实在是太多了，嗯，其中可能有三个是比较明显的。第一，它能够帮助企业有效的减少它的这个工资的一个支出，因为它不再需要这种全职的工作人员了，它只是需要根据它的每一个工作任务和项目的需求，短期的来聘用一些这样的零工。第二个呢，它也能能够让企业能够获得的人力呃资源的这个呃 supply 呢也会更多，它可以不限地区，甚至不限国家，可以获得更多更好的优秀的人才供他们来选择。第三个呢，我觉得更为重要的是说，对于一些特殊的行业，它的工作效率是可以得到提高，特别是一些季节性工作的一些行业，比如说我们的建筑业，嗯，比如说我们的旅游行业。他可能对这类的企业的帮助会更加的大
0: 。了解，那瑞有没有发现到说现在这些商家要找零工的趋势也越来越多了
3: ？啊，的确是有的。好像在我们铁饭碗平台里面，我们看到我们的工作岗位招聘了 b a c k time、freelance， 也会比以前更加多了。嗯、因为这个疫情弄到很多老板比较开放，他们已经习惯了 r e m o v e working， 那个、零工很多是 r e m o v e working 的嘛？对。嗯、所以这个东西弄到老板接受，而且很多那种员工他们会找更加多的 income。说他们进入了这个零工领域
0: ，明白？那我知道 a r t i s t 里面有很多的这些设计师、嗯、摄影师，还有帮忙设计产品的。所以你刚刚 Tony 你举了 yes， 也就代表说你看到这个趋势才成立这样子的平台吗？嗯、因为我自己是设计师，因为我就是面对着这个问题
4: 。其实，在传统市场来讲，其实你是没得选，你只有全职一条路。嗯，所以公司 w e t h 为了你今天可以花三千多还是四千多每一个月支出，请一个设计师。啊但是，当零工经济的出现，其实你多了很多的选择性。因为我相信很多企业，它的增长是很伸缩性，可能突然间要扩展很快，你需要大量的人力，但是你招聘需要一些的时间，嗯，或者你先小试牛刀，在尝试在这个领域，可能失败，可能成功，所以你可能你只是需要一些专业的人先解决你这个验证的问题，所以你需要非常很多 o u t s o u r c e 一些零工的来帮助解决眼前的问题。所以我觉得零工经济对企业来说。它是提供了更多的选择性，让你可以更好的扩展你的生意，啊，能大能小，啊，在最短的时
5: 间里面
0: 。对于 j u s t l o r y 是怎么样的情况，还是以省钱为主要的考量才成立了这样子的平台
5: 。在物流业里面，我们的零工很多时候呃技能性不高<是>我们没有没有 artist 上的技能性很高的一个行业。普遍上来讲，就好像派送员，好像蔡博士刚才讲的一点，就非常资深的一点就是讲，呃，季节性的的,的货流量很多。到时候我们就需要很多零工，所以在物流业里面，通常我们面对的问题就是季节性的暴涨。嗯，我们拿不到，不可能全部全职人工去聘请，然后只是等那几个季节，好像双十一<是>、双十二，过年或者是哈里拉雅这种季节性的东西。所以在物流业里面，零工是一个必须要的东西。现在应该很多的这
0: 些公司就不要有车队了，因为自己养一支车队，好像那个费用会比
5: 较高。反而就是有 job 才这样子去找你们配合。反而这样子对企业来说更省钱。其实是一半一半啊，很多企业就是讲， oh. 呃， 50% 他们是用自己的内部的运输公司运输车队， 5 0他们选择性的是 o u t s o u r c e 就算找零工。嗯、原因也是一样，因为订单有多有少的时候。好像现在 MCO 他们完全不能动的时候，他们就觉得很舒服啊，因为五十 percent 已经足够日常的运营也没有问题。是，所以你们对接的这些外包公司，一开始是怎么样去建立关系的呢？我们通常都是先了解大家的这目标，就是讲他借零工是为了什么？如果只是单单是为了呃一天三餐这样子的话，还是他有一个长期的目标，他要做到更大。或者是需要一个系统来维持他的车队的话，我们都以这样子的角度去探讨。因为这 sorry， 我们不只是呃只找零工来配合，我们也要帮助他们 digitalization， <白>就是把它数码化。刚刚你们两位都提到了零工的好
0: 处，但是 ray 零工完全没有坏处吗？应该他自己本身也有很多必须要改良的地方。
3: 其实每个东西它都有利有弊了。以前的人讲找零工的呢，其实零工这种的以前一路也都有，他可能是包摊啊、散工啊、非蓝色。所以以前的企业他这样找？他挨着字是自己请，自己请一般零工、散工，或者是他通过外包。不过因为现在有的互联网，使用共享经济，<是>所以多人就多了那种 mobile app 出来，所以说平台越来越多，平台出现，比如像 a d i 是一个平台，嗯，就马来西亚大概现在有大概40多个这种平台，而会不断的增加，因为不同的平台 Platform 它 focus 不同的领域，当这个领域越来越多的时候，将来很多雇主他们就开始会请聘请更加多的零工了。嗯，他问题是，你这 S 雇主，当你聘请零工的时候，你是借重平台，借用那个平台来聘请呢，还是你自己聘请？如果你自己聘请的话，将你要有一套的系列的管制模式来管这个零工，因为零工他不是你的员工，他没有那个 contract， 买零没有 employment contract， 他<是>明天不喜欢他就会走掉，嗯，对不对？那如果你透过品牌，他会帮你管理，管理 payment， 管理素质，管理 rating， 所以如果你是自己去聘请的话，这样你有一套制度。你要你有预备，可能刚刚开始的时候,的时候你不习惯，你不知道怎样做。就是很多企业他们想开始前面工，<白>他们不知道怎么开始，所以这个东西、嗯、pricing agreement r a t i n g 他们一定要有。如果他们管不好的话，数字会跌。如果经过不断的学习，他们数字一定会上的。
0: 是，肖博士，刚刚看你点头如倒算，有没有发现到这一段时间，尤其是疫情，把整个零工经济也往上推了
2: 。对的，对的，我觉得确实疫情不仅加速了这个数码化时代的到来，我觉得也加速了这个零工经济的这个蓬勃的发展。嗯、我想主要是有两个原因的，第一个就是疫情期间，我们都开始居家学习、居家工作，嗯、就让一些新兴的行业，比如说直播行业、嗯、电子商务行业，还包括我们那是我们的外卖的行业，都有了一个很迅猛的发展。那这些行业的一些迅猛的发展，就会催生一个很大的一个需求。当我有这样需求的时候，我就必须有这些零工来为这些行业的需求提供一个服务。明白。第二个，我觉得就是也是疫情催生的，就像刚刚 Daniel 讲过的，我们现在必须去使用这些数字技术，使用这些 apps。如果没有疫情，可能我们总有一天还是会 adopt 这个数字技术，只是说它会晚很多年。那这样的一个 push 让我们去使用这个数字技术，也让我们的零工经济变得更有可能。我觉得现在的零工应该是分。两个完全不同的方向的，比如说驾罗里车的这些零工司机，<是>他可能就是比较偏蓝领阶层的。当然，我们做这些 graphic designer 的或者是室内设计的这些设计师，他就是偏白领阶层的这样的一个零工。他的本身所具备的技能是有很大本质区别的。罗里车司机他可能是在疫情期间失去了他自己的工作，要来驾这个罗里获得一些短期的 income。但是 graphic designer 他可能同一时间段可以帮不同的企业。做不同的工，他的这个收入不只是为了我混口饭吃，是,是为了我让我吃上鲍鱼海参。
0: <笑>明白。我们刚刚一开始在节目里面有聊到，就是马来西亚的零工大概占了差不多四分之一吧。可以不可以比较一下，就是马来西亚和国外的零工经济，其实马来西亚的算是成熟了吗？小博士
2: ？哦、呃，我个人觉得马来西亚的零工经济还是处于一个在爬坡的一个阶段，还没有完全的成熟。根据就是我们的世界银行在二零一八年在马来西亚做过一个调查，目前在马来西亚超过一千五百万个的劳动力的 sample 里面，有大概二十六八千的人是在从事这样的一个零工的工作<是>，那整个算下来就差不多有将近四百万。那大马统计局最近又公布了一个新的数据，就是说在这四百万的零工的人数里面，有十六万的电召车司机。那么，所以你从这样的一个大的数据看的话，它跟国外比就会有两个明显的一个区别。嗯，首先我们看到一些其他国家的数据，比如说啊，英国跟美国，从通过做零工获得收入的这样的一个八线率来看的话，英国应该是将近已经七成了。哦，嗯， <okay. S 1> 然后美国可能会相对更高一点。第二个就是我们大家也可以看到，目前在马来西亚，虽然疫情。push 到更多的白领零工的需求的产生，但是大部分的马来西亚的零工还是比较偏向于他的技能是中低层的。嗯，这个我觉得跟在国外是一个比较大的区别。虽然比如说刚刚像我们讲到的，我们现在有一些工作是比如说 graphic designer， 是，但是可能在英美国家，他的一些提供 professional service s 的零工的工作也出来了，比如说 accountant， 但是在马来西亚，我们的可能社会的接受程度、企业的信任度，它不够说。哎，我怎么可以把我公司的账交给一个外人来做？不行不行不行，不行不行不行<笑>对吧？对所以我觉得这样子，在他那个布局来看，他所具备的技能来看，包括说整个社会企业界对于零工的这样的一个包容和理解、信任程度，是跟发达国家还是有很大一段差距的
0: 。是，工人有没有观察到一些比较可以拿出来我们来比较的一些例子？嗯
3: 、呃，就我们看从零工那边看吧，零工那员工有几种？一开始都是是蓝领的，我们叫做劳动级，是对,不对，他是还是 driver 或者是外卖的，对,不对。所以慢慢慢,慢，因为品牌的崛崛起，互联网越来越普遍，品牌的崛起，共享经济越来越普遍。所以你看看，开始有那种我们叫做服务型的专业，比如讲 makeup artist， 嗯，要培育我们叫做服务型的，这、就是第二种零工出现。<是>然后接下去就有第三种零工出现，我们叫做专业型的。所以他是 professional， 他是知识型的，他们的 charge 也是越来越高的，就好像这个肖肖博士讲的，他能开始 with accountant， 十点你会看到 doctor， 其实现在已经马来西亚开始有这种 remote doctor，daily doctor 了，嗯，对不对？十、嗯、点可能是 lawyer， 这种是知识型的零工，因为他们就好像自己开一个生意，吧。现在因为人家接受 remote，online， 所以会慢慢慢慢品牌会出现，就造成越来越多这种知识的零工出现。
0: 刚刚说了那么多有关零工经济的现状分析，接下来呢，我们从全职的自由业者的角度来了解他们怎么样在自由行业当中站稳脚步，在众多的竞争者当中脱颖而出
1: 。成为自由业者前，你需搞懂的事。
6: 我出来的时候其实也没有人脉，也没有认识到人。我本身也不是做 s a l 销售 marketing， 就是一个啊 software engineer。刚出来的时候就是靠朋友介绍哦，所以那几年来就是啊上上下下就没有一个很 stable 的那个 income
7: 。一开始那个薪资真的是非常非常的少，甚至很像是不够吃这样子。可是到后来你是可以慢慢 build out 你的 client base， 然后你也越来越多 client 的时候，其实那个薪资就会慢慢的一直在跳高。
8: 我算是幸运的那一个，因为我是不满过去的收入太少，所以才选择离开。然后我可能是两个月的时间没有什么样的收入，然后到五月的时候开始有收入，觉得说，哎，其实也是 daily 回之前在朝九晚五的工作
6: 。所以大家的好处就是自由咯，可能 s o 会更加自由，因为我们都是通过电脑 Internet 去做吧。你可以选择要借单还是不要接他的单，但是从中就是因为这个优点哦，自雇人士就是因为太过自由，可能就变得没有这
8: 样自律，有自律，然后财务规划要好，时间分配要好。我有时候会。同时做好多东西，比如说左手边第一个视频会议的时候是在等待那个 presentation 还是什么，在等着 feedback 的时候，我就要赶快去挪去另外一份工作，比如说我空出一点时间去为我的 b 博客写稿，然后等到有 feedback 的时候再回来。所以我曾经有一次是在一个小时里头是。做四样东西
7: ，我是觉得对于不管是雇主或者是员工都是有好处的。雇主他就不在需要说我请了一个人，然后这个人可能这时候我没有这个 task 给他，我就不需要去一直。出薪水给他，我就可以在某个程度上减低那个成本。而对于员工来说，我是觉得 freelancer 其实有更大的自己去发展你的才能，尤其是有比较特别的 skill 的人，他反而可以因为做 freelancer 而得到更高的薪资。需要保持一个好奇心，因为。这个好奇心会让你觉得你想要不断不断去学习新的东西，然后你才会让自己可以在你的那个领域里面给客人看到你的那个特点。这样子
8: ，如果你自己没有去增值的话，基本上你是绝对会在整个市场里头一直会被压下来，然后压到是完全没有办法生存的，因为市场上的那个竞争是肯定会变得很大，整个自由业者的那个数量是。被争的，所以在增加的时候，你怎样去确保自己是可以在这一群人的顶端？如果你不进修的话，其他的自由业会 replace 你，毕业出来的大学生也可能会 replace 你，那那个时候你就毫无价值了。如果今天你要做
6: 这个零工 self employ e d 都好，你一定要有一个比较长远的 plan。兼中为什么我会把我的呃自雇就是 self employ e d 做成一个公司哦？其实是有原因，因为在职场上面呢、啊，尤其是我们 s o f f a c e 日新月异。你今天做一个 self employ e d 都好了，第一，如果你没有一直去 improve， 然后你开始好像我这样子都做了整十多二十年，你开始老了嘛，你会觉得你力不从心。你开始学东西也慢了，就如果你不成立公司的话了，你慢慢慢慢会被新的一代淘汰
0: 的。感觉这些零工经济工作者，或者是说自由工作者，其实都有一个 alert， 让自己知道说，如果做不好的话，随时会被市场淘汰。Artis 那边，你们又怎么样去确保你的这些设计师也好，或者是这些产品的工作者也好，是达到你们预期中的效果的
4: 对我们找来说，其实呃，有平台的诞生，只是为了解决那个风风险把它降低。嗯、因为你今天找一个设计师，跟透过平台找，其实他也有可能遇到错的人，是啊，因为这是一个配对一个过程嘛。<对>所以说你在搜索更多资讯来做决定之前。啊，有没有什么一些参考？因为以前传统就是朋友介绍，有、嗯、什么事情你就赖那朋友介绍，啊，就是传统。现在赖你了，啊，所以其实如果你手头上有更多资讯，知道这个设计师的背景，哪一个客户用过它，哪一个大公司用过它，你的信心会更加多，嗯、所以你后面会发生错的配对的几率就会相对降低。嗯，啊，所以平台只能只是尽量我们集合更加多你需要做决定的资讯。嗯，啊，所以作为一个参考
0: 。这样子，一般的设计师去接到一个企业的 job， 中间的那个桥梁是他们自己沟通吗？还是透过你们传话呢？我们平台定位就是让你发现对方，至少搜索功能
4: 。好像我们的客户说：“哎，我希望下个星期二有一个 graphic designer 在 PJ 来我公司见面的啊，啊哪一个设计师是具备这所有的条件？至少我把那个规模缩短到剩下 <odo> 1> 1万一万个，变成有十个是符合这资格的。”嗯。至少会好过，如果你朋友介绍他他友只认识两个人，嗯，二选一跟一百选一，其实它风险就降很多了
0: 。所以这些设计师 upload 他们自己的 profile 上去你的平台的时候，有没有一个平台打分帮他们打分？就是可能企业到最后觉得这个哎做得很好，给五分，他们会有这样子的星机制吗
4: ？以前我们也尝试过做这个事情 ，OK， 但其实发现其实底色，尤其是设计美感的东西太主观了、嗯，太主观了。哦、所以我，我我不可以说我我觉得这五个好。其他我筛完、oh, ，OK， 啊，其实我发现，其实客户喜欢的是那一个
0: ，所以现在我们
4: 的平台模式表达是，我只是让所有设计师把它最好的放出来，对，你觉得它 OK， 你再跟他交流过后也觉得还 OK， 价钱 OK， 你们才开始
2: 。但我觉得说还是应该分成不同类型的提供零工经济的平台来看待，比如说刚刚啊、呃、我们讲过的这个设计师的行业，它是靠美感的，它是很主观判断的。嗯他没有办法设计一个 framework 一二三四五，他来根据他的呈现 KPI 来打分。但是可能我们有一些其他的行业，比如说我们的家 l o r r 的的司机，是，他是不是按时送到货了？嗯、他送货的时候他态度好不好？有没有跟你很好的沟通？有没有把东西放到指定的地方？自己有没有在疫情期间遵守 SOP 戴好口罩？这些是可以量化来评价的。嗯，我觉得还是要根据他不同的提供不同类型工作岗位的平台。我们来谈这个事情是不是应该量化来判断？但是我觉得平台它就像刚刚他讲的，平台起到的一个最大的功能就是除提供信息以外，我就是做一个 matching， matching 以外的其他的一些功能，可能我们也要根据市场的需求，然后来不断的开发我的新的功能。嗯，比如说可能我现在把这些人撮合成功了，在我的平台上，后期我发现，哎。这个公司它的需求在不断的提升，但是我之前提供给他的一些员工的他的这些零工的基本素质，<是>可能没有跟得上他需求提升的一个脚步。那我是不是平台本身也可以再继续开发新的服务跟功能，为这些现有的已经找到工作的零工，或者是还没有找到工作的这些零工，提供一个 upskilling 的 training 的一个机会？我觉得这也可能是我们的平台以后可以考虑的一个发展的一个方向
0: 。明白。我
5: 知道 Jazz Story 是有评分机制的，对吗？我们其实有两套呃评估系统，一个是主观性的，就是客户评估。嗯，因为客户评估不能够呃一百八先做准的原因是什么？他会受心情而影响。对，那个今天，那他今天跟老婆吵架，他就评你一分啊。说<笑>、so, 这个东西我们不能够完全相信客户，所以我们也有量化性的，好像肖博士刚才讲的，其实几点我们都有。嗯、呃，有没有放在特定的地方？它的时间。呃 ，loading 跟 unloading 的时间，然后我们还有更加深入的是，因为我们有 GPS tracking 嘛，我们可以知道它的时速有没有超过现有的呃交通法律里面的时速。第二，它有没有 h a r h cornering， 就好像急转弯，因为你的货品容易容易摔坏嘛。有没有 h a r h braking， 你有没有踏那个 b r e a k 突然间停还是什么？所、so, 以这种量化的。也是我我们的评估系统之一，我们综合了整个 o v e r r l n 的一个 rating，、嗯、我们才评出这个司机或者这间公司是信赖度高不高的。明白？我们比较呃公平的对待啦，可以这样讲。
0: <是>我想到的就是罗里司机会不会，因为他是必须要准时抵达那些
5: 地方，会不会有突然找不到人放飞机的情况？哦，这个是呃时常发生的事情，时常发生啊，呃，基本上是司机无端端失踪的，哦、或者顾客无端端没有在家的，都会发生。哦、那个怎么解决？那个放飞机的罗里司机可能以后就变成黑名单了。呃，其实我们还会给机会改善了、啊。如果他真的是无故失踪的话，我们会给两次 warning。第一次，他的 account 被 suspend 一个一个月，他就不能借更多的做工了。明白。第二次的话，他就会被拉黑，就是 black l i s t e d 他就不能够在我们平台里面做任何东西。嗯， Tony 跟 Daniel、嗯、都是零工经济的平台，但你们本身自己
0: 公司里面有没有一些部门，因为你们看到零工经济的好嘛，有没有一些部门也是 sub 出去让其他人做的，像是 marketing 啊这些，会不会也让一些零工经济者来帮忙做你们的这些决定呢？
4: 因后我基本上我自己的 marketing d e p a r t m e n t designer r i 写的全部也是 source, 外面的啊，外面的。嗯，我其实我只要清楚知道，我其实要做好什么事情，可以 pre planning 的话，其实对临工来讲，他们是
0: 很 flexible 的。可是这样会不会没有办法塑造公司文化？因为我们知道说，要请一个员工，其实就是看看重他的未来。算是一种投资，它未来可能五年、十年可以做到你的主管。嗯，可是现在如果很多的重要的职位或者是重要的这些工作都已经外包的情况，会不会公司文化就没有办法形成了
4: ？这个，这个、我认同，就在于公司文化这个事。所以其实我们呃没有 hundred percent 全部都是 outsourced。嗯，只是说一些主要的位置，好像作为一个窗口，是他是理解公司文化跟决定跟方向的人。然后他去对接所有的零工，嗯、所以对我来讲，零工可能是一些短阶
0: 端的一个 solution。在零工经济的这一块，如果自己公司大量使用。到头来回归来看，哎，我自己可能 N O D 那好了，发现哎，原来才五个人，工作是那么多人，<笑>那个公司文化没有产生起来，对公司企业长远来说，嗯、可能短期来说，我们就发现它真的是省钱省时省力，嗯、但是长远来说，它会造成怎么样的影响
3: ？其实这个很多企业都有时候问我们，你知道吗，哎呦，我经常听到零工经济，然后我想我想开始，要怎样开始呢？很多老板都有这个这个疑问，他不知道怎样开始。把他们知道哈，我不知道怎样开始。嗯，所以我们就跟他分享，好像我们铁饭碗自己，对我们大概有三十八的员工是零工 ，OK， 七十八是 full time。所以我们要讲开始呢，有两种情况之下我们会用零工。第一个是要在短时间里面我需要大量的员工，比如讲双十一啊这种情况之下，像你就会用零工。把第二种就是你将你整个业务的流程你看清切开它，嗯，有那一个方面你觉得这个不是核心的，如果是核心的，你不要用零工。因为它有那种商业机密，嗯，所以这些你一定要 full time， 因为 full time 你有 contract， new employment， 有那种 confidential， 它不能随便 share 出去，是。因为零工是你不熟悉它的，它 share 什么东西出去你不知道的，对。所以这一块你给切出来，然后翻翻发就用零工来做，嗯。所以基本上如果你这样做的话，你公司还是会有文化的，只是核心员工，嗯、然后核心机密的都是你的 full time 的员工。
0: 肖博士，我们这些自由业者，可能很多人会觉得我没有保障，我又没有 social， 也 SO, 没有 EPF， 然后可能我真的生病了，我就长时间就没有收入了。嗯、所以，其实自由业者要怎么样去保障自己的权益，或者企业可以站在怎么样的角度来保护这些零工呢？
2: 首先，可能大家我们都知道，马来西亚目前是没有一套比较成熟，或者是没有现存的立法，是来保护我们这些 gig worker 的他的一个正常的一个社会保障的权利，或者是福利权利的。但是，我觉得我们可以从两个方面来做努力。本身刚刚像我们短片中我们看到的是说，这些零工他自己都有提到说，我获得了自由，我要做自律，长远来看，我要做好我的理财规划。大马统计局在第一次 MCU 的时候，他就做过一个调查，就发现。所有的这些零工中，百分之七十四点二的人，他所具备的存款只够他活一个月啊、哦。嗯，那可能他们在平时做这个零工的过程中，本身就没有做好他的理财的规划。嗯，第二个，我想说的是，可能我们的国家的一些决策者，我们的决策部门，可能也要考虑，随着我们马来西亚这个零工经济越来越成熟，需求越来越多，他也应该出台相关的一些法律保障的措施。我们目前可以目前看到的是做的比较完善的，就是欧盟的，特别是英国，一个整个的这个零工经济能够很快很健康的发展，需要一个更加包容性的社会保障的体制。包括我觉得第三个可能说，除了国家，除了我们的零工自己本身而言，我觉得企业可能也要做一些努力。啊，我今天在来的路上还在跟一个 grab 司机说，我说你有最小心机吗？最小现金,金的福利配套吗？说没有，我那你有保险吗？他说，哎，最近 Grab 也开始给我们每天三块钱的这个保险的投入了， okay. 嗯，那可能说明我们的企业。为了让零工能够在服务的过程中更安心的、更高质量的提供给我们的消费者的服务，他们也在尝试着做着一些努力。我觉得需要各界的努力才能够形成一个比较健康性和包容性的发展
5: 。其实，在这边我可能持有一个一个不是很好的，或者不是叫反对的，不大同意的一点，就是好像肖博士讲的，如果呃零工零工在接受全部的 b e n j h m a n E B F 收缩的话，它跟 f u t i m employment 已经没有那个优势所在了。OK， 因为这个就达不到一个企业节省工资或者是 costing 的一个一个优势嘛。嗯、因为刚才我们讲的优势是什么？它就是能够减少它的开支嘛。如果我们跟 full time employment 给一样的 benefit 的话，他们已经不存在这种优势了。这样子企业就会在想，那么我聘请这种零工来，为什么呢？我倒不如聘请 full time， 我还可以叫他做 B 的东西啊。因为我们马来西亚就很很出名的这种 employment 就是一脚踢嘛，是、嗯、你你是 accounting 的 title， 可是你可以做 h a s h a 可以做 admin 的东西，就是零工，他就跟你讲，看我的 contract 里面，你只是叫我做 accounting，
4: 有些什么就是什么了？
5: 对呀、啊，所以所以在这一方面，嗯、企业可能会更抗拒。我不是讲不好，可是如果他们的 benefit 跟 full time employment 是一样的话，可能这个 gig economy 就不会起来，因为企业觉得他拿不到好处。所以在 transportation 或者是在物流方面、哦，哈、嗯，其实我们这一方面就是很，呃，保持这一个很 l o s e 的一个状态了。好像我们没有给任何的 E B social 我们会以一个培训的方式来教导他们，是讲，哎，今天你是司机，你不能够一辈子是司机啊，嗯、你总有一天要成为老板啊，这样子你才有保障。<是>所以如何做呢？我们就有 driver as a boss。你今天做得很好，我们有 rating system 我们知道你做得很好，我们可以把你推荐给银行借款，出一点玻璃，你自己做老板，然后你再聘请一个 driver， 这个 cycle 一直在延续下去的话，这个 economy 才会上来，而不是从 benefit 的一个一个 benefit 的角度去看这个东西。哎，瑞，我知道铁饭网那边也是有给这些零工经济者
0: incentive 的，对吗
3: ？对对对，因为好像我讲了，我们有三十八千员工是零工来的，是。说啊， so, uh, 我们想鼓励他们交换时间好一点，管理得好一点。因为为什么他们是零工，他们不是我们雇嘛， er, 所以我们不可以完全的这掌啊掌握他们 ，control 他，主导他们。所以我们给这种 incentive to encourage 他们，快点交换，准时交换，这样不会影响到我们整个公司的运作
0: 。所以给了 incentive 了之后，呃、反而就发现他们的效率也变高了
3: 。一定会，一定会变高。比如讲，时薪是三十块。不过，如果准时交货，我加到十块，嗯，他们就会很很交交到很好的成绩给我们。嗯，我觉得这个零工经济的趋势是跑不了的，未来会越来越火红。只是我觉得这个责任有从三个方面我们要看吧。第一个，政府；第二个是企业；第三个，我们自由者。政府其实，在去年的时候，已经推出一个 soft o SO f f o r 这个 gig worker， <是>所以这个是第一个很好的步骤。嗯、soft offer SO 已经有有个 options 给这个 gig worker， 所以将来他们可能相应的法律想保障他们收钱方面。因为收钱是零工者、嗯、最低的第一个头痛。对、欸
0: ，其实我真的很怕，有些时候像是我 post 了或者主持三个月了还没有给我钱，我就在想、啊、怎样的主持都主持完了，你想怎样？他不是不要还你钱，他倒了，超无耻人
3: ！<对>所以这种方法，这种问题如果有品牌的话，他可能 handle 得到。通常这种问题是个人对接企业，嗯嗯他们没有透过品牌，这样他们就遇到这种问题。<是>然后第二个就是品牌本身，因为品牌将会越来越增加，从四十个去到一百个、两百个。他可以在同一个行业有三四个平台，嗯，对。当这种情况发生，就有竞争，有竞争，不同的平台就抢同一个零工，对，同一群的零工，这样他们就想看怎样增加他们的福利。Instead 只是给你高一点的时薪，可能我福利也好，可能我会组织自己的零工那 union， 嗯，啊，所以这种都是一个福利了，嗯，所以他会帮助那个零工更加放心的 join 你的平台，啊、哦，然后第三就是你零工本身。你要你要知道，每个东西都有它 pro and con， 所以，你做这个对实心是好的，吧？如果你可以接受的，暂时是没有 pension 方案，没有 EBS， 没有这种劳保带，可能十十点会有。只要你清楚这个，你接受这东西，这样就 OK， 吧？ But、你要知道，你还要不断的增值自己，因为你不希望每十年过后你还是三十块一个小时，你当然是十年后你希望三百个一个小时。所以我觉得这三个如果对共同的进展，这样零工就会很很健康的发展下去。
0: 权益的问题还是很多人关注的，像刚刚我们提到自由业者的权益问题，其实早在英国等等的国家呢，当地的商家和零工就曾经因为劳资课题发生法律纠纷，最后撕破脸闹上法庭。来到我国呢，自由业者和企业之间的法律关系又是怎么样的呢？和国外的案例又有什么不同？我们来听律师的专业分析
1: 。零工法律权益值多少？耗时五年，今年英国最高法院终于裁决，网络叫车平台 Uber 旗下的司机不再是自雇人士，而是享有最低薪金、有薪假期等福利的雇员。这也是全球第一次有共享经济的平台受法律规定赋予司机员工合法的身份。是什么因素导致 Uber 输了这场法律斗争呢
9: ？Uber 在英国的这件案件里面之所以会输掉，它其实输在于 control issue。不管这个 Uber 和 Driver 签了什么样的合同，在文字上头，他写的很好说，说啊，我和你的关系其实并不是老子关系。可是法律里面有一个 term 叫做 substance over form， 就是我不管你的文字写的怎么样，我要看是真实情况是怎么样。比如说刚才那个那个 example， 他连再催他都没有支付钱，他 c h a 多少钱他没有支付钱，他要走哪一条路线他也没有支付钱，有人 complain 他的话，他会被遭殃。这种种种没有自主权的这一个 factors 里面，造成了他其实他是一个受雇人员，他就必须让我享有劳工法令里面合理的 employment。因为劳资关系，它是一个保护弱者的一个 concept 里面所成立的一个法律。可是，如果是你成为一个自由业者的话，你其实已经选了一个边，那个边是什么呢？那个边是你和对方是平起平坐的。在这个时候，你必须要更了解自己的这个法律职责和法律权利和法律的这个 right 在哪里
1: 。零工业者必须要意识到自己和客户之间在合约上是关系对等的两方，而不是雇员和雇主的关系
9: 。它是合约关系，不是它不是所谓的这个劳资关系。合约里面它有几个部分，你是你你必须要知道的。你的权利是什么？你的职责是什么？这些你必须要清楚的阐明。同时呢，你要要求对方给你是一些什么东西，都必须要把它写下来。自由业者所面临的问题就是你工作的钱收不回来，或者是工作了可是钱收的很少，这些东西你必须要在一个合约还没有定下来的时候，先把条件说好，那是关键的。
1: 如果就是今天，呃，自由业者跟他的 client 真的发生了这些纠纷的话，可以怎么样去解决？有没有一个管道可以让双方去进行调解？
9: 以目前司法界里面所有的管道来去解决问题，比如说，哎，如果是你少过五千块钱的话，那你可能可以去 small c l a m t r i 那如果是没有的话，那可能就是要请个律师来替你解决你这这件问题这这件事情
1: 。随着越来越多人投入在零工经济的领域。掌握一定的法律知识，也成了自由业捍卫自身权益不可忽略的一个重要事项。那、嗯、因为现在越来越多年轻人都喜欢创业了嘛，嗯嗯、那依你看来的话，我国是不是真的有需要要成立一个这个调解的平台，这协调平台、嗯、让自由业者跟 client 之间可以进行调解？
9: 这个是必然的，就是它应该是一个趋势。可是，在你还没有懂得这个跟对方怎么样去谈判和调解的时候，你本身的法律知识先要去搞好。
0: 零工和企业的关系微妙，两者之间相互依赖。数据也告诉我们，零工经济在未来是一个大趋势。马来西亚在短期内看到了成效，帮助企业和个人解决各自的燃眉之急。不过，以长远来说，零工经济的这个模式对我国企业又会造成怎么样的一个影响呢？接下来启动战略的问题就是：零工经济正火，大马企业的未来都靠它吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。有中间的吗？有，<笑>中间就代表你一半一半。对，为什么会一半一半？因为你自己本身就是零工经济的平台，你为什么会迟疑？就觉得说可能是又可能不是。对，因为呃，作为一个企业，我
4: 们在一直想要做扩展嘛，啊，所以才引入很多人手、能力上的一个帮助。所以还再提到有公司文化这种东西，然后有 big season、low season。所以我觉得在于零工跟全职樱桃还是需要有一定的比例。嗯，就像你看欧美市场，它这么说这么发达，其实也没有超过五十八线。是，所以它还是是拿捏着那个平衡点。嗯
0: ，可是，在蓝领的情况 ，Daniel 就选择了 Yes。对，
5: 马来西亚未来的企业就靠零工了。呃，对，在我的企业里面，呃，因为我看到的是呃供应供应方面哦因为年轻一代，好像我刚才讲的，已经不大愿意以一个全职员工的一个状态之下。呃，做工了，所以企业在这种情况之下，供应越来越少，也不在乎于他们要不要，他们必须要接受这一点，就是供应减少之下，他们必须要依靠这个零工来来做他们热场的一个运运营啊。所以这个不是他们愿不愿意，而是已经在发生的事了。肖、嗯、博士以学者的角度来
0: 看，是否赞同他们刚刚这样子讲的？
2: 我我可能可以有两个答案吗
0: ？哎，你也是要举中间吗？<笑>要举中间
2: 。<笑>我觉得可能首先先说 yes。我同意 Daniel 讲的，可能我们大家大家一直说一句话，就是我父亲的那一辈一辈子只做一个工，是，我们这一辈子一辈子做六个工，我孩子的那一辈同时做六个工，这是一个大的你可以看到的现象的趋势。<笑>是，好，那我们可能经济学家经常就是讲数据，那我们来看数据。嗯，刚刚一开始我也提到说，世界银行在二零一八年对大马的劳动力的这样的一个分布做的一个调查，发现有百分之二十六的那个劳动力，他都是在做零工的工作。那大马统计局二零一九年公布的数据说，每一年我们的零工的增长率，全国的增长率大概是三十四八险。那我们可以简单的粗略的算一下，如果我们能够继续保持这样的一个增长率，那我觉得零工成为大马企业未来一半员工的这个最后一个现实是非常容易实现的。更不要说疫情，我们的零工经济实现了一个井喷式的飞跃的发展，那可能这比我们想象的一天来的会更快。但同时，我也同意 Tony 说的，我的 Yes 可能有两个前提，是第一个是说 ，Daniel 提到的，年轻人他有这个 supply， 但是如果我的企业对于零工经济这样一个聘用的一个机制和一个形式，我的接受程度、包容程度和需求程度依然没有达到很高的情况下，我想找零工，但是没有这么多合适的岗位匹配我的技能，那我可能这个零工经济未来能占到一半江山吗？可能还要打一个问号。嗯、第二个就是。Matching 的问题，确实我有这个技能，企业有这个需要，但是我 match 不到。那这个时候，可能各位的平台就能够发挥一个撮合的功能了。所以，平台的这些能够提供零工岗位的平台的发展也至关重要。如果这些平台在未来能够提供更多、更好、更精准的一个 Matching 的服务，那可能我觉得零工未来成为马来西亚企业的一半江山，我觉得不是乌托邦的梦
3: 。所以啊，我很赞成啊 d a n 的看法。为什么呢？因为啊，我们经常都听到 SME， 特别是 SME， 他们有一个问题，他们请不到人才，
0: 嗯，很
3: 多人才都被大公司挖去。为什么？因为工作环境好啊，福利好啊，薪金也特别好，对不对？所以自从有了这种我们叫零工经济，你就有办法找到这种人才，因为他是人才，可能他做 part time， 可能做 freelancer， 嗯，所以这种就会促进越来越多的人做零工经济，因为他给的他 marketing price 也会越来越高
0: 。啊,啊，
3: 然后第二种我们看到的趋势就是。马来西亚的品牌会越来越多，好像现在马来西亚做零工经济的品牌大概四十多个，把它将会去到一百个、两百个、三百个。是，为什么呢？现在你可能看到一个 designer 的品牌，车店你可以看到一个 lawyer 的品牌，一个 doctor 的品牌，对不对？所以当一个品牌就出现，它每次都会有六，好像 artist 有六千位 designer， 嗯，所以每一个品牌都会带动几千个零工经济。所以这个趋势来讲，说它会制
0: 造更加越来越多的零工经济出来，嗯。零工经济如果越来越正常化，或者是刚刚肖博士讲了一半一半的情况之下，对整体的经济来说有些什么样的影响呢
2: ？首先，我还是要来举一下数据。<笑><笑>好啊，我目前还没有说得到马来西亚的官方数据，对于说 gig economy 对于马来西亚的 GDP 的总体的贡献率会是多少？可能我举一个旁边的中国的一个例子。啊、呃，那最新一年的数据呢？中国的这些零工经济给他的中国这么一个庞大的经济体而言，对他的经济 GDP 的贡献率占到了十三八线，这是多么庞大的一个数字！嗯、也有个别的学者对马来西亚的这个零工经济的规模做过一个预估，他的预估是到2025年底为止，可能零工经济可以为马来西亚创造。二点五 trillion USD dollar 的这样一个 GDP 的一个生产的贡献值，这是首先我们从数据上来看。第二个，我觉得它的对我们经济的一个好处就是刚刚我提到的，它可能会带动一些新兴行业的一些发展。直播行业跟数码经济紧密相关的行业，那这些行业的发展就会给我们社会创造很多的新的社会财富。嗯，第三个，我觉得以目前的疫情当下的情况来看，疫情期间很多人失去了工作，是，那企业也没有办法开出呃一些新的全职的工作，立刻给大家来印证。那么这些失业的人群，在目前经济这么低迷的情况下，他就可以通过成为一个零工，获得一些短期的一些收入。那么在变相的，然后再拉低我们的这样的一个失业率。那这样子可能也是在促进我们社会的一个稳定
0: 。其实企业只要好好规划公司的未来，善用资源，不管是聘请正职还是零工，只要懂得分配人才，把对的人放在对的位置上呢，就能看到效果。但零工经济工作者呢，则是需要好好的规划时间。要是一味的追求，只是想要自由，却不懂得理财，还有加强自己的能力的话呢，恐怕也会沦为三餐不继的失业人士。长期的自律，不停鞭策和增值自己，工作就会常做常有。节目结束前呢，要提醒大家呢，明天晚上九点钟在热点 h o s p i t a l 面子数平台呢，就会有更多的延伸讨论。呃，如果你有任何相关零工也好，或者是打工方面遇到的一些问题的话呢，也欢迎在网上提问。那谢谢今天所有参与的嘉宾，谢谢今天真的是让零工经济有不一样的一个面貌了。企业大联盟，我们下个星期同一时间启动战略。